السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلماء وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيمة إن بات جفني ليس بالنائم حق له على القاسم فتى كأن الشمس في وجهه تطلع في صبح بهايا تجري مياه الحوس في وجهه في ورد روض خده 
تقسم الحوس فنصف به ونصفه الآخر في العالمي ولو تراه حاملا سيفه على جوادين أدهمين فاحمين قلت نعام أن أسد فوقه قلت نعام أسدا فوقها أو بذر تم في دجا قاتمي وزينب الحوراء من أنسها فيه بوجه ضاحك باسمي والفاطميات استوت حوله والفاطميات استوت حوله كما تساوت حلقة الخاتم يزفه الكل إلى زوجه وهو من الحسرة في عالمي لكنه ما طال هذا الهنا فلعنة الله على الظالمين آنس منها وحشة وهو من آنس منها وحشة وهو مين وحشة عيد العرس في مأتميه تصيح انتحى الجسم يا جاسم من ونينك ذوبت قلبي ولا تصد لي بعينك عريس يا ابني للمقابر زافئنك صار بفرج ساعة يا أزفافك والمنية 
من شفت عمك لبسك تفصيل الأجفان قلت الولد ما يعود من حومة الميدان قومي يا سكنة ودعي شمعة الشبان شقي على العريس جيبك يا زكية وصاحب ضعيف الصوت حل الدراع عني يا والدة وتالك ثري توديع مني ونزف الدماء وحر الشمس فتني وبهضني ومن العطش تدرون ما ظل جلت بي شبكات على مهجد قلوبها بالايادي واما الشهيد يصيح ذوبتوف فادي مفجوع من فقد اخوتي وذبحة أولادي وهذه العساكر حايا يطيا الولد بي لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم حينما نأتي إلى الخصال الأخلاقية والملكات الأخلاقية في القرآن الكريم والتي بينها علماء الأخلاق نجد أن هذه الخصال مضافا إلى أنها 
مبين في القرآن ومبين في الروايات نجد أيضا أنها تعتمد على أسس قرآنية هذه الأسس القرآنية يعبر عنها بالمباني يعني كل خصلة أخلاقية لها قاعدة لها مبنى هذه الخصال الأخلاقية تعتمد على حقائق علمية على حقائق روحية قبل أن نأتي إلى عنوان بحثنا نذكر مثالا حينما نأتي إلى مفردة الصبر الصبر مفردة أخلاقية بينها القرآن الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة الآن الصبر كمفردة أخلاقية كمفردة روحية على ماذا تعتمد من الأسس القرآنية أهم وأساس للصبر الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا يعبر عنه بالمبنى الأخلاقي للصبر يعبر عنه بالقاعدة الأخلاقية للصبر يعني هذه الخصال الأخلاقية ليست خصال تعبدية هكذا الفرق بين الخصال الأخلاقية والأحكام التشريعية أن الأحكام التشريعية يعمل على وفقها الإنسان يجب عليك الصلاة لماذا الصلاة واجبة؟ هذا ليس من تكليف العبد أن يعرف فلسفة الحكم الزكاة واجبة عليك الصوم واجب عليك ولكن حينما يأتي إلى الملكات الأخلاقية فيقال مثلا الصبر صفة حسنة فإذا سأل لماذا الصبر صفة حسنة فيقال له لأن الصابر يعتقد أن ما نزل عليه من بلاء هو من الله سبحانه وتعالى فألا يعتقد صاحب المصيبة بأن الله حكيم ألا يعتقد صاحب المصيبة بأن الله عادل يقول نعم فإذا كان يعتقد بعدالة الله ويعتقد بحكمة الله حينئذ يتيقن بالملكة الأخلاقية بخلاف الحكم التشريعي الحكم التشريعي يقول له الشارع يجب عليك أن تصلي أربع ركعات فإذا سأل لماذا الصلاة لا تجب بخمس ركعات أو لماذا الصلاة لا تجب بركعتين إذا كانت هي صلاة الظهر يقول له المشرع هذا حكم من الله سبحانه وتعالى بينما في الملكات الأخلاقية إذا يسأل يجد المبنى الأخلاقي للملكة الأخلاقية إذن كل ملكة أخلاقية مذكورة في القرآن الكريم 
لها أساس قرآني أساس بنائي كما أن الإنسان إذا أراد أن يسكن في مكان يسأل عن قواعد ذلك البيت أهذا البيت قواعده قوية أم لا أهذا البيت قواعده محكمة أم لا فكذلك الصفات الأخلاقية لابد أن يعرف وإلا لماذا البعض إذا يبتلى بالمصيبة تجد لا صبر له أو إذا كان من أهل الصبر فصبره قليل هذا التفاوت منشأه النسبة الاعتقادية بالمبنى القرآني يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا مبنى أخلاقي كلما ازدادت نسبة الإيمان وقت المجلس لا تصور هذا مجلس مو في السينما احنا في المجلس لابد أن نحترم رفع الكاميرا تصور هذا في غير المأتم الخطيب يتكلم الزهراء حاضرة معنا تصور هكذا هذا ما لداعي التور الأسطوانة أنا أشوفك حتى لو وراء الجدار مبين على يتحال المبنى الاعتقادي الذي يبينه القرآن هذا مبنى مهم كلما ازداد اعتقاد الإنسان يقولون الشيخ يعصب لا الشيخ ما يعصب لكن هناك أمور تثير الخطيب يعني كلمة محاضرة واحد يصور هذه ما أدري إذا لها معنى أو ما لها معنى إذا أنا مخطئ قولوا أنت مخطئ أقسم عليكم بالحسين إذا أنا مخطئ قل أنت مخطئ هذه الأمور من بديهيات التواجد في مجالس الحسين سلام الله عليه الاستماع إلى الخطيب عدم فعل أي شيء يربك المجلس أو الخطيب أنا قبل مدة تكلمت عن الأطفال قلت إذا الأطفال موجودون هني ما بقرأ قال واحد شلون تقول هالكلام قلت إذا موجودين هني يعني ما ببدأ المجلس خب بعض الناس تبغي إشارة بعد هذا موسم الإشارة تحين أول خطيب قال هكذا هكذا بعض المؤمنين ممن يأتون من خارج كرزكان قال وجود الأطفال بالنسبة لنا نحن مربك مو من منطقتكم يقولوا احنا نجي وجود الأطفال يربكنا فاحنا لما نتعاون مع بعضنا غرضنا أن ننجح هذا الموسم إخواني لست في مقام أن أنصح أحدا أو أن أؤذي أحدا أنا أعتذر إذا أحد تأذى من كلامي ولكن هذه الأمور لا تليق وقت المجلس واحد يصور وقت المجلس واحد غير ملتفت وقت المجلس واحد يتكلم مع أخيه هذه الأمور مو ضرورية إذا كانت ضرورية لا بأس إذن هذه الأخلاق هي من بديهيات الحضور في مجالس الحسين عليه السلام إذن لابد أن نتعلم وانتم ما شاء الله أهل كرزكان معروفين بالولاء ومعروفين بالتربية ومعروفين بالأخلاق 
ونفحات الشيخ زين الدين ما زالت موجودة فيكم إذا حافظوا عليها صلوا على محمد وآل محمد إذا كلما ازداد الاعتقاد بالمبنى الأخلاقي صارت الملكة الأخلاقية قوية عند الإنسان يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا مبنى اعتقادي مبنى أخلاقي كلما كانت نسبة الاعتقاد به انعكس ذلك على صبر الإنسان فرأيت صبره عاليا رأيت تلك الملكة الأخلاقية عالية عنده هذه المقدمة مهمة حينما نتكلم عن مفردة الرقابة الأخلاقية ماذا نعني بكلمة الرقابة الأخلاقية وما هي مستنداتها البنائية في القرآن الكريم الصبر أن الإنسان إذا أصابه جزع أصابه بلاء لا بد أن يتحلى بسكون النفس هذا هو تعريف الصبر لا بد أن لا يجزع والآية تقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ليس فقط بألسنتهم بل عكسوا ذلك على سلوكهم حينما نأتي إلى عنوان الرقابة الاجتماعية لا بد أن نعرفها أولا ثم نذكر أسسها في القرآن الكريم لأننا ذكرنا في المقدمة كل مفردة أخلاقية لها مباني في القرآن الكريم الرقابة الأخلاقية المراد منها حالة استطلاعية حالة يعيشها الإنسان بأن يرى الملكات الذميمة التي تحيطه يعني مسألة الرقابة التي لها ارتباط بالأخلاق هي مسألة دقيقة حتى الأفعال الحسنة التي يقدمها الإنسان لا بد أن تمر تحت ذلك المرصد الأخلاقي يعني بعض الأحيان يأتي الإنسان بسلوك حسن يقول هذا السلوك في حد ذاته حسن لكن هل الدوافع التي حركت الإنسان هي دوافع حسنة أيضا أم لا مثلا نأخذ مثال عرفي النقد صفة حسنة لأن المجتمع يتكامل بالنقد إذا كان النقد هادفا إذا كان النقد بهدف التكامل يأتي إنسان فينتقد شيئا نقول النقد بما هو فعل هو حسن النقد بما هو فعل هو سلوك راجح لكن هذا الناقد لا بد أن يسأل نفسه أنا حينما انتقدت ما هو الداعي لنقدي ما هو المحرك لنقدي ما الذي دفعني أن أنقد فعلا أو سلوكا لأن بعض الأحيان الفعل في حد ذاته حسن ولكن دوافع الفاعل ليست حسنة وهذا ما يعبر عنه بتطهير الدوافع 
يقول نعم أنا انتقدت من باب أن أبرز نفسي أنا انتقدت من باب التشفي هذه السلوكيات متى يدركها الإنسان إذا كان يمتلك برنامجا للرقابة الأخلاقية يعني عند حالة رصدية قوية لما نقول حتى الأفعال الإيجابية تحتاج إلى مراقبة أذكر لكم حادثة السيد الكوثري رحمة الله عليه هذا كان خطيب من خطباء السيد الإمام على الله مقامه كان معروف السيد الكوثري يقول في يوم من الأيام حتى نعرف أن كل طبقات المجتمع تحتاج إلى الرقابة الأخلاقية كل سلوك يصدر منا خطيب عالم فقيه مجتهد مهندس لابد أن يمتلك هذه الرقابة الأخلاقية يقول أنا في يوم من الأيام صعدت منبرا في إحدى الأماكن منبر مركزي كبير معروف السيد الكوثري يقول فعلا انتهيت من هذا المنبر وأردت أن أرجع إلى البيت رأيت أطفالا قد اجتمعوا قالوا سيدنا أتقرأ لنا مجلسان يقول قلت في نفسي الحين أنا خطيب وصاحب شخصية أجي أقرأ عند أطفال قلت لا بأس لن أكسر قلوبهم يقولوا فعلا دخلت في مجلسهم يقول حتى ما عندهم منبر أطفال ينظمون لأنفسهم مجالس وهذا يكشف عن ولاء أطفالنا واقعا كيفما كان يقول أنا جلست في المجلس وقرأت لهم تعزية تتناسب مع مجلسهم يقول بعد ذلك أعطوني الشاي قالوا هذا شاي البركة يقول قلت لهم لا أريد هذا الشاي أصروا إلا تشرب هذا الشاي يقول السيد الكوثري حاولت أن أشغلهم فسكبت الشاي ما التفتوا يقول أنا فعلت هذا السلوك ما أريد أشرب الشاي ولا أريد أن أكسر قلوبهم يقول ذهبت إلى البيت ذهبت إلى الدار يقول في عالم الرؤيا هو ينقل يقول رأيت امرأة قالت لي يا أيها السيد الكوثري أنا الزهراء أتعلم أن من صب لك الشاي هي السيدة الزهراء يقول فقط انتهى ذاك الموقف يقول قمت من منامي وندمت ندما كثيرا هو فعل هذا ما ارتكب مكروه ولا ارتكب حرام ما أراد يشرب الشاي إن لم يكن فيه إسراف لا إشكال لكن كم فوت على نفسه مسألة الرقابة الأخلاقية تكمن في هذه المحطات المهمة أن الإنسان لا يستهين بأي فعل لا يستهين بأي فرد لا يستهين بأي جهة يقول والله هذا مأتم صغير هذا إنسان ما عنده وجاهة لا الرقابة الأخلاقية لابد أن تكون دقيقة جداً حتى في الأعمال التي يعتقد أن الإنسان لم يخطئ فيها لا بد أن يراقب نفسه فيها هذه مهمة
هذا خطيب هذا عالم أصابه شيء من الندم فقيه آخر معروف يقال له الأشعري القمي شوف مسألة الرقابة الأخلاقية لا تختص بطبقة دون طبقة كل إنسان لا بد أن يراقب نفسه أذكر هذه الشواهد قبل أن نقرأ الأسس القرآنية لهذا المبنى الأخلاقي الأشعر القمي كان فقيها في زمانه وكانت له علاقة مع السلطان عنده مقام الوجاهة هذا الأشعر القمي كان في زمانه راو آخر يقال له البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي هذا أيضا راوي هذا أيضا فقيه مو إنسان عادي هذا البرقي كان ينقل الروايات الضعيفة في قم يعني ما كان يعتمد على الروايات المعتبرة كان لا يستشكل في نقل الروايات الضعيفة إذا كانت الرواية ضعيفة هذا لا يعني أن الرواية مكذوبة التفت إحنا بعض الأحيان عندنا روايات ضعيفة ولكن الفقيه يعضدها بقراء أخرى فيأخذ بها هذا الأشعر القمي كان مبناه أنه لا يقبل العمل بالروايات الضعيفة فماذا فعل؟ فطرد البرقي من قم طرد من قم المقدسة قال شلون هذا راوي ينقل روايات ضعيفة لعله يقول الأشعري القمي أن نقل الروايات الضعيفة قد يكون مدعاة لتعليم الناس الاعتماد على الأمور غير المعتبرة فعلا طرده من قم الطارد فقيه راوٍ والمطرود فقيه وراوهن بعد أيام التفت الأشعر القمي قال يعني من ينقل رواية ضعيفة أيستحق من خلالها الطارد فقام يفكر في نفسه فماذا فعل فأرجع البرقي إلى قم واعتذر منه ينقل في ترجمته حينما مات البرقي مشى الأشعر القمي في جنازته حافيا حتى يعتذر عن هذا السلوك الاعتذار كيف يتحقق من الرقابة الأخلاقية أن الإنسان يراجع نفسه هذا السلوك الذي سلكته هذا الفعل الذي فعلته خطأ لو مو خطأ لماذا نقول برنامج الرقابة الأخلاقية دقيق لأن الإنسان في بعض الأحيان إذا أتى إلى هذا المرصد الأخلاقي يمر بمراحل مثلا يقول أنا اليوم تكلمت بكلام مؤذي آذيت أحد المؤمنين يقول هذا الكلام مؤذي وأنا أذعن أنه مؤذي فيعيش حالة من الندم 
لكن لما يجي إلى المرحلة الثانية يبرر لنفسه يقول إيه لكن فلان هو الذي بدأ يقول لكن فلان هو الذي حقق الظلام فأنا رددت عليه من هنا نقول أول مبنى قرآني للرقابة الأخلاقية ألا يبرئ الإنسان نفسه اعتمادا على هذا الشاهد القرآني القوي بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة مو كلامنا عن المبنى الأخلاقي للملكات الأخلاقية أهم مبنى أخلاقي تعتمد عليه الرقابة الأخلاقية أن لا يبرئ الإنسان نفسه يعني إذا سلكت سلوكا خاطئا عود نفسك على أن تقر أنك أخطأت قل أنا أخطأت قل أنا سويت أنا وقعت في خلل لأن الإقرار بأن النفس ليست بريئة وما أبرئ نفسي مدعاة أن الإنسان يتكامل في سلوكه إذا قال أنا متكامل فيعتقد على أنه متكامل فلن يتكامل لكن إذا قال لا أنا عندي نقص في هذه الخصلة الأخلاقية أنا عندي نقص في هذا السلوك المعين حينئذ يسعى إلى ترقية نفسه نفس الإنسان جدا خطيرة مداخلها جدا خطيرة فالآية تقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وفي بعض كلمات النبي صلى الله عليه وآله يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا صلوا على محمد وآل محمد إذا المبنى الأول أن نفس الإنسان ليست بريئة فإن لم تكن نفسه بريئة فيكون ذلك مدعاة إلى أن يراقب فعله لكن شوف عندنا في بعض الروايات أن الإنسان لابد أن يتخلى عن بعض الأمور عندنا رواية يأتي أحدهم إلى الإمام سلام الله عليه فيخبره عن موقف حصل بينه وبين أخيه يقول لي ابن رسول الله وأنا المظلوم وذاك هو الظالم قال الإمام اذهب إلى أخيك وقل له يا أخي أنا الظالم يقول ترى أنا مظلوم أنا أخذ حقي يقول المعصوم 
لكي تنتهي حالة المخاصمة في المجتمع المؤمن لابد للإنسان أن يتنازل بعض الأحيان التنازل مهم لا تقول والله أنا على حق وأنا ما راح أتنازل وترى بعض الأشخاص إذا تنازلت لهم لن يقدروك لن, لن يحترموك لا هناك فئة مو من هذا القبيل إذا أنت قلت لي يا أخي أنا الظالم هو يذعن أنه هو الظالم لكن أنت عندك غرض أرقى وهي انتهاء المخاصمة يعني بعض الأحيان الإنسان إذا يراقب نفسه يقول أراقب نفسي بالمرصد الأخلاقي ترى أنا مو مقصر في القضية الكذائية يقول الشارع المقدس لا بأس أنت مو مقصر ولكن مسألة كسر النفس مسألة راقية مو كل إنسان يقدر يقول للآخر وهو مظلوم أنا الظالم مو كل إنسان بإمكانه أن يقر على أنه ظالم والحال هو مظلوم مو كل إنسان عند هذه الملكة الأخلاقية لكن البعد الأخلاقي الذي يعلم الإنسان بعد أن يدرك أنه ناقص بعد أن يدرك أن نفسه ليست بريئة يقول أنا أروض نفسي بأن أقر على أنها ظالمة إذا هذا المبنى الأول للبعد الأخلاقي المهم للرقابة الأخلاقية فإذا استشعر الإنسان أن نفسه ليست بريئة أن نفسه ناقصة فهذا يعمق عنده الاعتقاد بأن يحاسب نفسه في أفعاله بأن يراقب أفعاله بأن يراقب سلوكياته حتى السلوكيات المباحة أحد أبناء المراجع يقول رأيت والدي مرجع كبير لا أذكر اسمه يقول رأيته في عالم الرؤيا يقول سألته ما هي الأحوال كيف الأمور قال للتو انتهينا من عالم الحساب انتهينا من المحاسبة يقول سألته وكيف ذلك العالم قال عالم دقيق 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 يقول حتى تلك الإشارة يحاسب عليها الإنسان تأشر تقول أنا عندي غرض هذه الإشارة يحاسب عليها الإنسان إذا مسألة الاعتقاد بأن النفس ليست بريئة هذا مدعات لتكامل الإنسان كي يحاسب نفسه هذا المبنى الأول المهم المبنى الآخر الأخلاقي للرقابة الأخلاقية أن يذعن الإنسان أن جوارحه تشهد عليه في يوم القيامة ليش البشر في الدنيا عادة لا يرتكبون المخالفات القانونية والاعتبارية يقول لي أن هذه المخالفة مدعات للسجن مدعات للعقوبة فهو يمكن ما عنده قناعة ببعض القوانين لكن خوفا من العقوبة يمتنع عن بعض المخالفات 
يقول ما أريد أدفع مبلغ معين ما أريد أدخل السجن فلا يخالف القانون إنزين نطرح هذا التساؤل المؤمن ألا يؤمن بأن هناك يوم يقال له يوم الحساب يؤمن كل المسلمين يقولون هناك يوم الحساب هناك يوم القبر هناك نار جهنم هناك ضغطة القبر فإذا كانوا يؤمنون بأن هناك يوم يقال له يوم الحساب إذا لماذا يرتكبون المعصية يعرف بأنه سيعاقب في الدنيا لا يرتكب المخالفة القانونية يقول لأن ارتكاب المخالفة القانونية تأخذني إلى السجن مخالفة القوانين الاعتبارية يؤخذ من مالي لكن لماذا إذا أراد أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى مع أنه يعلم بأن هناك يوم عقاب بالرغم من ذلك يخالف يقال الإنسان له مرحلتان في التعامل مع المعطيات المرحلة العقلية والمرحلة القلبية أعطيك مثال يذكر هذا المثال بعض علماء الأخلاق يقال لو قيل لإنسان هناك ميت في غرفة وإنت ليلة واحدة اذهب ونم في تلك الغرفة ينام لو ما ينام ما ينام يقولون للحظات خمس ساعات فقط لا ينام مع أنه يدرك بعقله أن هذا ماذا ميت لا تأثير له لا يضر ولا ينفع يقولون نعم يدرك ذلك بعقله أن هذا ميت ولكن قلبه لم يصل إلى مقام الإذعان المسلمون كلهم بعقولهم يعرفون أن هناك يوم يقال له يوم الحساب يعرفون أن هناك يوم يقال له يوم العقاب على مستوى عقولهم إيمان عقلي لكن لم يصلوا إلى مرحلة الإيمان القلبي لكن إذا كشفت عنهم الحجوب إذا دخل في عالم القبر فكشفنا عنك غطاءك ما قبل أن يكشف عنه الغطاء لا يدرك الحقائق لا يتصور العقاب لكن إذا كشفت عنه الحجب يرى العقوبة الكذائية يرى العقوبة التعلقت بذلك الفعل العقوبة التي تعلقت بذلك الفعل يرى الحقائق بعينها من هنا المبنى الثاني المهم للرقاب الأخلاقية أن يستشعر الإنسان بأن جوارحه تراقبه يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ليش الله سبحانه وتعالى 
يجعل الجوارح تشهد على الإنسان مع أن الله يعلم كل شيء الله سبحانه وتعالى الذي يعرف جميع الحقائق لماذا يجعل الجوارح تشهد على الإنسان الآية تقول إن الله على كل شيء شهيد يقال نعم الله سبحانه وتعالى يعلم تلك الحقائق التي يرتكبها العبد ولكن شهادة الجوارح أثرها أقوى على العبد يقول أنا ما سويت فتنطق تلك الجوارح في يوم القيامة يقول أنا ما ارتكبت ذلك الفعل أنا لم أذهب برجلي إلى ذلك المكان تقول الآية فالرجل تشهد اللسان يشهد الغرض من ذلك ماذا؟ الغرض من ذلك أن ينعكس هذا اليقين أيضا على الرقابة الأخلاقية لأنه يقول ترى أنا إذا ارتكبت أي فعل لا أتمكن من إخفاء ذلك الفعل لأن الجوارح تنطق قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء من هنا يشير بعض العلماء أن الجوارح في يوم القيامة تنطق كما ننطق نحن يقول النعم نطق تكويني هذا النطق نطق واقعي ينكر فلانا وهذه من جرأة الإنسان ينكر فلانا أنه ارتكب ذلك الفعل فيقال لتلك الجوارح اشهدوا عليه إذن الآية المهمة أن الجوارح تشهد على الإنسان فإذا كانت تشهد فهذا مبنى آخر للرقابة الأخلاقية بحيث يقول أنا ما أقدر أخالف القانون لأن الكاميرا موجودة كاميرا السرعة موجودة فترصد علي السرعة الله سبحانه وتعالى يقول جوارح الإنسان أيضا ترصد أفعال الإنسان وفي آية أخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إذن هذه قاعدة بنائية للرقابة الأخلاقية القاعدة الأولى أن يعتقد الإنسان أن نفسه غير بريئة أن نفسه ناقصة فهذا يكون مدعاة لأن يراقب نفسه المبنى الآخر أن يعتقد بأن جوارحه تشهد عليه كل فعل يأتي به هذا الفعل مشهود عليه الأمر الآخر أيضا في بعض الآيات القرآنية يقول تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد هذه أمور أيضا تشهد على الإنسان غير الجوارح يعني جوارحه تشهد عليه 
والملكان أيضا يشهدان عليه فيقول تعالى ما يلفظ من قول من قول إلا لديه رقيب عتيد قلنا يمكن الإنسان يسأل يقول الله سبحانه وتعالى هو العالم بجميع الحقائق إذا لماذا الجوارح تشهد الله يحتاج إلى الملك حتى يشهدون على العبد هذا ليس من باب حاجة الله من باب أن الإنسان سيذعن بما ارتكب إذا شهدت عليه تلك الأمور التي يستشعر بها أنت تقول لواحد ترى ارتكبت الفعل الكذائي لكن في ناس شافوك يقول لا من قال لك فلان شافني لكن لو قلت له أن جوارحك تنطق بعد ما يمتلك دليل على الإنكار هذا الغرض من الإشارات القرآنية ليش تقول الآيات بأن الملائكة تشهد ليش تقول الآيات بأن الجوارح تشهد فقط خطاب قرآني هكذا هذه الخطابات القرآنية لها أبعاد تربوية يعني يا أيها الإنسان ترى في يوم القيامة الحساب عسير كل قول يخرج منك كل كلمة تنطق بها ولذا يقول الإمام سلام الله عليه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا هذه مسألة الرقابة الأخلاقية الروايات تشدد ليس منا من لم يحاسب نفسه يقول أنا شيعي إنام ولا يسأل نفسه عما فعل في ذلك اليوم يقول الإمام هذا تشيعه ناقص الرقابة الأخلاقية واجب أخلاقي قبل أن ينام الإنسان أنا اليوم فعلت هذا السلوك لماذا فعلت هذا السلوك أنا اليوم تكلمت مع زوجتي بهذا المنطق لماذا تكلمت بهذا المنطق أنا اليوم في العمل فعلت كذا وكذا لماذا فعلت كذا وكذا أنا اليوم دفعت المال هنا وهذا إسراف لماذا دفعته هنا هذه الرقابة الأخلاقية المهمة الآلية الثالثة والأخيرة أن الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى على أنه معه ليش إحنا نعتبر الله شيء مخيف ليش إحنا دائما نتعامل مع الله سبحانه وتعالى أنه يحرقنا بالنار أنه يعذبنا بكذا وكذا هناك بعد أخلاقي مذكور في الأدعية كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده من خلق الإنسان خلقهم ليعذبهم الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب أحدا فعذابه من باب التشفي من باب الانتقام أم من باب تكامل ذلك العبد العاصي ولذا في دعاء الجوشن تقرأ يا حبيب من لا حبيب له تعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملة الحبيب مع حبيبه 
تعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملة الرفيق مع رفيقه يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له هذه كلها عبائر تبين بأن الله قريب من عبده ولذا من الأساليب التربوية أيضا في الجانب الأخلاقي مضافا إلى أن الإنسان هو ناقص مضافا إلى أن يستشعر بأن هناك من يراقبه هناك بعد تربوي آخر وهي محبة الطرف المؤثر يعني مثلا الطفل يتأثر بعدة أمور الأمر الأول العقوبة فيخاف من العقوبة فإذا خاف من العقوبة فلا يرتكب المحظورات يقول لأنه سأعاقب الأمر الآخر الطفل إذا رأى أن أباه أو من له سلطة عليه يحبه يقدره يبرز له المحبة حينئذ لا يخطأ لا من باب الخوف وإنما من باب المحبة يقول هذا أبي هذا قريب لي إذا كان الإنسان مع الإنسان هكذا فما بالك الله سبحانه وتعالى مع عباده ولذا تقول الآية ونحن أقرب إليه من حبل مو فقط الجوارح تشهد على الإنسان أصلا لا يوجد شيء في الجانب البدني والجسماني أقرب للإنسان من حبل الوريد القرآن يقول نحن الله سبحانه وتعالى أقرب من هذا الإنسان بالنسبة إلى ذلك الشيء المادي والتكويني الله أقرب من حبل الوريد إذا الرقابة الأخلاقية مهمة الرقابة الأخلاقية تصنع إنسانا متكاملا تصنع إنسانا حسينيا الشخصية الحسينية مضافا إلى اعتنائها بالجانب الشعائري بالجانب الذي يرتبط بالجزع والعزاء هذه أمور مهمة الشخصية الحسينية هي الشخصية الراقية في سلوكها الأخلاقي تقول أنا واقعا وصلت إلى رتبة من رتب أصحاب الحسين أم لا رتبة معينة كمال أخلاقي معين أنا وصلت أم لم أصل إذا تريد تعرف أنك حسينيون قل أنا في عمر الشباب فالأقس نفسي مع القاسم ومع علي الأكبر أشوف هؤلاء اليقين الذي وصلوا إليه أنا وصلت إليه أم لا أنت في عمر مو عمر الشباب عمرك في الستين أو السبعين قل خليني أقيس نفسي بحبيب ابن المظاهر أنا وصلت إلى بعض مناقب هذا الرجل حتى أنا أكون حسيني أم لا هذه من مصادق الرقابة الأخلاقية إن إحنا حينما نحب الحسين وأنصار الحسين نقول ثبت لي قدم صدق يعني شنو ثبتني قدم صدق 
يعني اجعلني كما كانوا اجعلني مثلهم لما تقول اللهم ثبت لي قدم صدق مو فقط مع الحسين لا حتى أصحاب الحسين انت لابد أن ترى انت كإنسان انت كشخص أخلاقياتك راقية أم لا سلوكياتك نزيهة أم لا وإلا تصير مصداق لكلام الإمام ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج ينتهي موسم محرم ترجع أنت كما كنت من دون أي تغيير إحنا لازم نتعامل مع شهر محرم كما نتعامل مع شهر رمضان كيف يعني الإنسان متى يستشعر باللذة إذا انتهى من شهر رمضان إذا دخل في يوم العيد يقول الآن أشوف نفسي ما هي التغييرات الجذرية السلوكية شهر محرم نفحة من نفحات الله بعد العشر الأولى شوف نفسك معنويا هل ازدادت معنوياتك أم لا معارفك ازدادت أم لا سلوكياتك ازدادت أم لا إذا ما ازدادت شيء في هذه المحطات الثلاثة إذا أنت لم تنتفع من شهر محرم أنت ما انتفعت من شهر محرم تريد ثواب خذ ثواب تقول بكيت على الحسين هنيئا لك تعطى الثواب لكن من قال لك أن شهر الحسين هو شهر البكاء المحض لما أقول المقاربة بين شهر رمضان وشهر محرم نحن كيف نستعد لشهر رمضان من شهر رجب صحيح أم لا من شهر رجب نصوم نأتي بالأعمال من شهر شعبان يقول بعض الفقهاء في النجف الأشرف يقول نحن قبل محرم بخمسين يوم نراقب أنفسنا مراقبة شديدة لا يكون نروح مكان معين لا يكون ندخل في مجلس معين شوف هذه مقاربة بين شهر رمضان وبين شهر محرم مو والله أدخل في شهر محرم والله هل الهلال خلني أحضر الماتم ما راح أنتفع هكذا بعض الفقهاء الكبار الميرزا التبريزي رحمة الله عليه يقول هكذا يقول حينما كنا في النجف الأشرف يقول قبل شهر محرم بخمسين يوم نعيش حالة من الرقابة الشديدة في كلامنا في تعاملنا يقول لأن هذا ينعكس على قلب الإنسان أنت تعصي معصية فلا تتمكن من البكاء على الحسين عليه السلام تظلم أحد من إخوانك من أهلك فتحرم من البكاء على الحسين عليه السلام ولذا هذه مسألة الرقابة الأخلاقية لا تقول يلا المهم احنا نجي الماتم ونعزي نعم هذا مهم لكن الانعكاس الروحي على المجتمع الانعكاس الأخلاقي على المجتمع حتى نكون مجتمعا حسينيا على نحو الواقع 
لا مجتمعا حسينيا على نحو الشعار وإلا لا يختلف حالنا عن حال أهل الكوفة لأن أهل الكوفة أيضا كانوا يحبون الحسين قلوبهم معك لو كان في مأتم حضروا معنا وبكوا على الحسين لكن وقت الموقف وين المجتمع الكوفي هو الذي خذل الحسين مسألة الرقابة الأخلاقية تصنع ذاتا مقدسة تصنع ذاتا تحب الآخرة تصنع ذاتا استشهادية بني قاسم كيف ترى الموت تسأل شاب في مقتبل عمره عن الموت هذا سؤال معقول ما قال أحلى من العسل قال معك يا عام يعني مع سيد الشهداء يعني مع الحسين يقول معك أحلى من العسل هذا الشاب اللي تقول الروايات كلما كان يريد أن يتقدم لقتال القوم كان يرجعه الحسين بأبي وأمه إحنا بعد عدنا شباب ويانا صحيح لولا إحنا بعد فاقدين شباب هناك آباء هناك أمهات ولذا هذه من آثار مصيبة الحسين أن نتسلى بهذه المصيبة أبي يقول أنا ابني بعيد عني أم تقول ابني بعيد عني نريد نواسي هؤلاء ونواسي أنفسنا ونواسي الزهراء ونواسي الحسين نقول يا أبا عبد الله إذا أنت ما زوجت القاسم نحن سنزفه إحنا راح نزف هذا الشباب عادة من اللي زف الشاب أبوه هذا العادة المتعارفة لكن إذا يموت أبوه منو عند عمه الحسين سلام الله عليه لا ناصر له ولا معي ما عند أحد يلتفت إلى زينب زينب أنت هيئ البنت المسمى قالت لأبا عبد الله أي زواجين ونحن في مصيبة ما تشوف أخوك العباس بلا يمين ولا شمال ما تشوف أصحابك كيف مصرعين قالها يا زينب شاطريني قالها يا زينب شاطريني وهذا البلا بينك وبيني ولا ترفعي صوت الحنيني وبهالبكا لذا وبيني يا اختي يا زينب لا تصيحي وعلى البلا لازم تصبري جهزي يا زينب هالصياوين وجيبي الحنة والرياحين أين المنادون وقاسما 
يمخدر نادي على جسر ويسكن وهي الخيا ونشروا البياروق ويا الاعلام بزفة وحيد بغير الاعمام اين المنادون وحسينا ذهبت زينب الى البنت المسمى بني سكينا لقد عزم ابوك على ان يزوجك قالت عم زينب اي زفاف وانا في حدادي على عمي العباس اي زفاف وانا ارى عمي العباس بلا يمين ولا شمال والله يا عم لو تخلوني على هوا لا روح للي معفرين بجانب الماء من دمنا حرى لخضب شمالي ويمنا واصرخ يا عمي الجيش حاطت بالصياوي زينب يا عم اشهل عريس لقي شار علينا اقرأ وياي هاد قلبي بتهج والبس الزينة وشايل الراية على الشرع عم عفرينا كيف انا تهنى وبالفضل مقطع اليدي وقاسما وحسينا قولي يا عم الكافلين هاض بهمه يستنهض اولاد اخوته واولاد عمه يزفون جاسم بالهنا وينكشف همه ما يصير شاب مدلل تزف نساوي من عادة العريس تمشي خلفه ولان وتزفه بزينة على جاري المعتا وانا يا عم معرسي من دون لعباد مكسور قلبه وينظر اعمام مطاعين وكاني بالحسين اخذ بيد القاسم فنادى اصحابه حبيب برير زهير مسلم ابن عوسجه قوموا لزفاف الشباب شمس اوف قيل علا بازغت بكسو لمصاب جرى في عراس الطفوف اهوا قاسما في عراس 
سمعني صوتك اهوا يا لعار سنجرا في قديم الزمان عوضان للثياب البسوه كفان اهوا قاسمه في عراق يا ابنة الأكرمين من بني هاشمي علقي الشمعة في خيمة القاسمي ثم بعد الزفا فانصب الماتمي آهوا زينبان يا رباب قربا للخضا وهلوم ما سري عن زف الشباب اهوا فلم يسمع جوابا من اصحابه فتوجه ناحيه المشرعه اخي عباس نور عيني يا ابا الفاض يا الذي على المشرعه ضلت رميه هذا جاسم زافينا انها ضعاين كان يا كبش الكتيبه بيك للنهضه جلد فزع اخوانك وثوره بعجل زفوها الولد وصل زفافه وانا مفروض ما عندي بس حريم الجر والنهى والقلوب مفتته وويلا قوم بسك يا قمار عدنان من نوم الترى وقض شبول الهواشم والبسجديد الثياء والذوايب سرحوها قوموا وانزفها الشباء وانت خوج الدام جاسب شان تنشف من صاحبة العزاء رمل ما بين النساء تلطم صدرها معولة ردت نزفا في الولاد بوجود قومه وكل هلا ما دريت يصير عار سبني بوادي ينضرب عين على 
قال رمضى عمامه واخوته شلون يا مظلوم عار ساوي انت معدوم النصير والعرس ويا جنازه بيوم واحد واذا بالخطاب اين انصارك يا حسين ركب القاسم على جواده فالتفتت اليه رمله قال ذخرتك يا ابني يا جاسم ذخرتك يا ابني يا جاسم وربيتك لهذا اليوم اريد تحني جفوفك وتصبغ شعرك بالدموم يا جاسم عمك ينادي ويشكي قله الناصر ومثلك يعرف الواجب لزوم تقول له حاضر ولا تهتم لهذا اليوم وخل همك الى باشور اذا جينا انا وياك نحشر والقيامة تقوم اسمع شي تقول رملة في ذاك الموقف اللاقي الزهرة مكسرت الاضلاع اقدم لها قرباني وثمر تعباتي والاوجاع وتالي تقول يا رمله تعبت بهال ولد ما ضاع وما قصرت يا رمله شلتي عن فؤاد هموم ايش قالت رملة اريد ارتاح يا ولدي اشوفك تحمل وما تخاف وهذه كربلة تنادي وهذه كربلة تنادي يا جاسم للمراجل قوم ركب على جواده تقدم ناحية القوم وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن يقول حميد بن مسلم كان الأزدي واقفا بجنبي وإذا به يقول والله لأثكلن به أمه وعمه قلت أوما تنظر إلى القوم احتوشوه من كل جانب ومكان قال والله لأفعلن ذلك فانقطع شسع على القاسي فهوى أن يصلحه فضربه الأزدي بالسيف على رأسه
نادى عمه الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله فجاء عنده الحسين بني قاسم يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك اسمع إشقى للحسين هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره صح ونادي واحسن بيجا ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قابلك حاز وريدي هانيلكم تخلوني وحيدي وعلى خيامي يا عم ملقوم تفتر يا عمي شقالت من الطبر روحك يا جاسم ما ترى وين جروحك يقول حميد بن مسلم فرفع الحسين ابن اخيه فرايت رجلي القاسم تخطان الاه قلت وعجب الله ايعقل ان يكون هذا الغلام اطول من عمه الحسين يقول امعنت النضار واذا بظهر الحسين قد احدودب من المصيبه ثم حمله إلى الخيام ما إن سمعت رملة أنين الحسين إلا وجاءت مسرعة إلى ولدها فنادت وولدايا وقاسما التفت إليها القاسم صاح يا يما دقومي ونشفي دمعة العين صاح يا يما دقومي ونشفي دمعة العين كل مصيبة هونتها يما مصيبة تحسن شحال أمة من تشوفه بالعري عاين البيت شافت مخاطب وشافت راس عن جسمه قطيع ردتك ردتك ما رد الدنيا ولا ما يال ردتك ردتك ما رد الدنيا ولا مالت حضرني لو وقع حملي ولا مال ولا مال يا 
ابن خابة ظنوني ولا مال ولا مال عند الضيج يا ابنك طعت بيا يا عند الضيج يا ابنك طعت بيا وأبيها وبعلها وبنيها أرزقنا شفاعة الحسين وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات